0: Papa-Podcast. Ja, dann legen wir doch los. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Papa-Po. Heute mitten aus Zürich an der Kornhausstraße. Ich glaube, so heißt es, die Busse fahren vorbei. Das Speaker-Bootcamp geht gerade zu Ende. Im letzten Papa-Po habe ich schon davon berichtet. Dieses Mal habe ich jemanden an meiner Seite, der auch mitgemacht hat. Der Papa Sascha. Hallo Sascha. Hallo Sven, hallo. Wen habe ich gerade vor mir sitzen? Ja, mein Name ist Sascha Johann und ich äh, bin Coach und Trainer
1: für Menschen und Unternehmungen, die in Weiterentwicklungs- und Veränderungsprozessen sind. Und du hast einen glücklichen Vater und verheirateten Ehemann vor dir.
0: Ja. Ich wollte gerade sagen, du bist ja auch, auch Vater, darum geht es natürlich. Jetzt hast du gerade schon gesagt, du bist Coach und ich steige mal richtig deep ein. Bist du auch ein Coach für deine Kinder oder trennst du das ganz klar? Du bist Coach im äh, Berufsleben und zu Hause bist du... Patriarch? Äh, nein,
1: überhaupt kein Patriarch. Bei <lacht> mir heißt es eine absolute Demokratie. So ein Mann, drei Frauen, da musst du schon, und das will ich auch gar nicht, eben nicht Patriarch sein. Und ob ich Coach bin für meine Kinder, ich möchte es sein. Ich versuche es auch zu sein, aber man sagt immer so schön, kein Coaching ohne Auftrag. Und wenn meine Kids etwas von mir brauchen, dann bin ich da. Und ähm, ich denke, das ist die richtige
0: Dosis. Mhm. Du hast eben gerade gesagt, es sind sieben und elf. Das heißt, du hast schon ein bisschen was hinter dir. Ähm, du hast auch schon sehr viel Erfahrung als Vater gesammelt. Äh, ja, teile mal so ein bisschen mit von von den schönen Momenten und auch von denen, wo du sagst: Oh, ja, da hätte ich jetzt vielleicht auch gedacht: So ohne Kinder wäre auch mal schön. Das habe ich mir nie gedacht, ohne Kinder wäre auch
1: mal schön, weil ich bin ja relativ spät Vater geworden, ich war schon über 30 und äh, das war äh, die beste Entscheidung, die ich je machen konnte, weil meine Frau und ich wir können uns heute hinsetzen und sagen, wir haben das Leben in dem Sinn, das Partyleben und Ausgang haben wir erlebt und jetzt Kinder zu haben, ähm, eben seit sieben und elf Jahren, das ist das Größte, was es gibt und äh, es gab nie Momente, das kann ich jetzt wirklich und das sage ich von Herzen, dass ich mir gesagt habe, hätten wir doch jetzt keine Kinder. Und äh, ja, es ist nicht immer einfach und die Kinder werden älter, die haben auch ihre eigenen Meinungen, ihre eigenen Köpfe, aber das soll auch eine spannende Herausforderung sein. Und ich glaube, ganz wichtig ist, dass du dich als Vater auch immer wieder selbst reflektierst, wie du in dieser und dieser Situation reagiert hast, dass du es vielleicht besser machen kannst, weil du konditionierst deine Kinder ja auch und du kannst sie positiv mhm. oder halt eben weniger positiv konditionieren. Das spricht jetzt schon auch der Coach aus dir, oder? Äh, ja, natürlich. Also die ganzen Erfahrungen, auch im mentalen Bereich, die ich natürlich gemacht habe, ähm, die, da habe ich wirklich auch ganz viel fürs Privatleben gelernt. Auch über mich selbst. Äh, eben auch mal ähm, das Ego runterzunehmen, mal wieder in den Spiegel zu schauen und äh, sich selbst zu sagen, war das jetzt gut oder weniger gut? Muss es jetzt nach deinem Kopf gehen? Oder du hast ja zwei Menschen auf die Welt gesetzt mhm. und die sollen sich auch selbst entwickeln. Du kannst sie nur dabei stützen und versuchen zu verhindern, dass vielleicht nicht was Schlimmes passiert. Aber den
0: ganzen Rest kannst du nur an der Seite stehen und helfen. Jetzt habe ich schon so ein bisschen von dir gehört, wie das so ist als Vater zu leben, zwei Kinder großzuziehen. Du bist aber auch selbstständig, du hast ein eigenes Unternehmen, wenn ich das richtig verstanden habe, auch hier beim ähm, Speaker Bootcamp, du hast ja darüber gesprochen. Kannst du ein bisschen was darüber erzählen und dann vielleicht auch erzählen, was ist denn anstrengender, selbstständig zu sein mit einem eigenen Unternehmen oder Kinder? zu erzählen <lacht> Erzähl doch mal, wer, genau, was, was, was machst du eigentlich beruflich? Ja gut, ich ähm, bin äh, seit gut
1: 17 Jahren Miteigentümer einer Kommunikationsagentur und äh, ja, ich habe es ja auch erzählt, so vor äh, vier Jahren habe ich da für mich mal eine neue Standortbestimmung gemacht, meine Werte überprüft und bin dann eben ins Coaching und im, im Training gelandet. Und ähm, ich mache jetzt beides, also in dem Sinne eben, ich habe nicht mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt, sondern ich habe äh, meinen Job bei der Agentur behalten, habe die Geschäftsführung abgegeben, bin jetzt äh, in der Agentur tätig für Seminare, Workshops, Beratungen und äh, das ist ein smoother Übergang und zum jetzt ähm, den Kreis zur Familie zu ziehen, das war natürlich auch für die Familie viel einfacher in dem Sinne. Weil äh, du bist nicht plötzlich eines Tages da und sagst, hey Freunde, ähm, jetzt leben wir nur noch von Coaching und Training, sondern da ist noch ein sicherer Wert. Ähm, ja, was ist schwieriger, eine Agentur zu führen oder Kinder zu haben? Oder eben selbstständig zu sein oder Kinder zu haben? Oder was sind die Unterschiede und was sind die Parallelen? <lacht> also du hast ja an beiden, beiden Orten mit Menschen zu tun. Und auf der einen Seite in der Agentur ist das so eine Schicksalsgemeinschaft, die sich zusammensetzt oder eben mit Coachings. Da kennst du die Menschen vorher nicht. Du hast sie nicht irgendwo auf dem Weg begleitet und so weiter. Und das ist halt was ganz anderes als eben Vater zu sein, wo du eben halt Kinder auf die Welt stellst und einfach nur das Beste willst.
0: Mhm. Was mich natürlich auch interessiert, jetzt habe ich viel mit jungen Vätern gesprochen Du bist ja schon ein bisschen länger im Geschäft sozusagen. Wie machst du das mit deiner, mit deiner Partnerin? Habt ihr mittlerweile wieder Zeit für euch? Jetzt bist du natürlich auch noch sehr beschäftigt Was ich gerade eben merke, meine Tochter ist jetzt zwei, so langsam kommt ein bisschen mehr Freiheit zurück. Aber es ist nicht wie vorher. Es ist nicht so, dass wir einfach machen können, was wir wollen und Zeit füreinander haben, wann wir wollen. Habt ihr da wie wie handhabt ihr eure Beziehung? Ja, da hast du natürlich ganz recht. Das ändert einiges.
1: Ich habe das ganz große Glück, dass ich eine Partnerin habe, die alle meine Wege immer unterstützt hat. Also die, meine Partnerin ist mein bester Coach, mein bester Coach, der mir auf das, an der Seite stand. Sie ist auch meine beste Freundin, meine beste Kollegin und die sagt mir, was gut ist und was weniger gut ist. Und ja, die Airtime, die schaffen wir uns. Also die schaffen wir uns halt, dass ich sage, wenn es irgendwie geht, nicht mehr als zwei Abende pro Woche weg, weg sein. Das ist das eine. Und an den Abenden, ähm, wo wir dann eben hier sind, äh, zu Hause sind, dass wir dann den Abend nicht vor dem Fernseher verbringen, sondern dass wir gemeinsam ein gutes Glas Wein trinken, eine Flasche Wein, ist auch mal eine zusätzliche Flasche, wenn es wirklich äh, gut kommt. Und da haben wir die Airtime, da reden wir miteinander, da sind die Kids im Bett oder die schauen vielleicht noch was im Fernsehen, aber dann haben wir uns wieder. Und ich denke, das ist das ähm, Erfolgsrezept, dass du dir deine Freiräume, deine Airtime schaffst, und zwar so, dass, du, dass es
0: nicht zulasten von jemand anderem geht. Mhm. Okay, also immer wieder auch gezielt zusammenkommen. Ich möchte jetzt noch ein bisschen auf das kommen, was du eben erzählt hast im Speaker Bootcamp. Ähm, ich werde natürlich auch auf deine Seite verlinken, weil da findet man auch noch mehr Infos über dich. Du hast so ein bisschen davon gesprochen, die, die drei, drei ähm, P's. Und das hat mich natürlich berührt, weil ich bin jetzt 39, ich bin noch Generation X, aber ich bin auch gerade in der Phase: so, ich habe jetzt viel hinter mir, jetzt ist das Kind da, wo geht's denn für mich weiter? Und da, da begleitest du ja auch Leute auf dem Weg. Wie, kann, wie geht's denn für mich weiter? Wenn du jetzt, ich würde jetzt zu dir kommen und sagen, hier, ich bin 39, ich habe viel gemacht, irgendwie Impro-Schauspieler, bin aber auch Industriekaufmann gelernter und jetzt, ich, ich, ich will mal irgendwas Neues machen. Ich will, wie du so schön gesagt hast, jetzt mal die Möwe sein, die mhm. neuen Horizont entdeckt. Mhm. Wie würden wir da vorgehen? Ja, wir fangen zuerst bei dir selbst
1: an. Weil äh, wichtig ist ja, dass du mal dir die Zeit für dich selbst nimmst und dich fragst, Was sind meine Werte heute? Weil wir werden ja sehr stark auch von außen gesteuert, mit den neuen Medien, mit den klassischen Medien, mit Freunden, mit Unternehmen, äh, mit Firmen, wo du arbeitest und so weiter. Und beim Triple-P-Coaching geht es wirklich darum, dass wir mal einfach bei dir anfangen. Es geht um dich. So ein One-to-One-Coaching geht drei Stunden, da arbeiten wir drei Stunden durch. Zuerst ähm, gehen wir mal eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde einfach nur spazieren. Du erzählst mir von deinem Leben und eben dann finden wir vermutlich schnell heraus, bist du Möwe... Äh, Honigbär, Katze oder ja. Bernhardiner. Und dann gehen wir zu deinen ganz persönlichen Werten. Was bewegt dich? Wo sind deine Prioritäten? Und dann finden wir heraus, stimmen deine Prioritäten und deine Werte noch mit dem, was du heute machst? Da machen wir eine klassische Skalierung. Mhm. Und wenn wir da irgendwo ähm, Themen finden, wo du sagst, passt irgendwo nicht mehr so oder da gibt es einen Durchbruch, wo du sagst, das wäre es jetzt, dann suchen wir Wege, dass du das auch erreichst. Wir schauen aber auch, wo du das Gute bewahren kannst, weil es muss nicht immer zwingend eine Veränderung sein. Vielleicht musst du nur zwei, drei Schrauben drehen und bist
0: wieder auf Kurs. Und so läuft das. Okay, ich glaube, da muss ich mal zu einem Spaziergang vorbeikommen. Sehr ähm, gerne. Als deine Kinder zur Welt kamen, hast du dich da auch neu skaliert?
1: Ähm, jein, also ich habe mich natürlich sehr stark auch mit der Situation im Vorfeld befasst. Ich muss noch sagen, meine Frau ist Lehrerin, Pädagogin, die äh, äh, geben dir schon ganz, ganz, ganz viel mit auf den Weg. Aber ja, natürlich, ich meine, für mich war es ja nicht äh, einfach Kinder auf die Welt setzen zum Nächsten, obwohl ich in dieser Zeit oftmals noch ein bisschen auch getrieben war von der Selbstständigkeit. Aber es war halt schon ein Moment, wo du dir dann auch überlegen ist okay, ähm, wo geht jetzt die Reise mit den Kindern hin? Wie kann ich das gut machen? Und eben, wie habe ich auch noch Airtime mit meiner Partnerin? Ohne, dass es halt irgendwo ähm, äh, Momente gibt, wo der eine oder andere sich vernachlässigt fühlt. Ja.
0: Und jetzt bist du, welcher Jahrgang bist du? 72. 72, das heißt, ja, das ist schon... Ähm, was ich immer spannend finde, ich bin jetzt Jahrgang 80, 72, deine Eltern sind dann vermutlich noch ein bisschen älter als meine Eltern, vielleicht auch nicht, aber ich gehe davon aus, was hast denn du so mitbekommen, also ich, ich merke gerade immer, ich setze mich gerade sehr viel mit mir auseinander, mit meiner Vergangenheit, was habe ich denn von meinen Eltern gelernt, was ist wertvoll, was möchte ich weitergeben, was ist auch was so, wo ich sage, nee, 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 das ist es jetzt nicht, ja, wie haben dich deine Eltern beeinflusst und äh, ist das überhaupt Thema für dich?
1: Ja, auf jeden Fall. Also mir ging es da und geht es nach heute noch immer so ähm, wie auch dir. Es gibt ähm, äh, Themen, wo ich sage, ja, bin ich absolut konkurrent zu meinen Eltern das passt. Und es gibt aber auch Themen, wo ich sage, nee, das mache ich anders, das will ich anders machen. Äh, das ist vielleicht auch nicht mehr zeitgemäß und das ist nicht gegen meine Eltern, sondern die Zeit, das, das Rad der Zeit hat sich gedreht. Ähm, ich sage immer so, keep the best and change the rest und das mache ich auch in meinem Leben mit dem Rückblick und mit dem Ausblick so.
0: Cool. Jetzt habe ich ja das Glück, einen Coach vor mir sitzen zu haben. Das, eigentlich stelle ich ja die Fragen. Jetzt, du bist Coach, du, bist ja auch, du kannst ja auch Fragen stellen. Stell dir mal vor, du würdest einen Papa-Podcast machen. Was würdest du mich fragen wollen? Ja, warum machst du einen Papa-Podcast? Oh, das ist jetzt aber direkt eine schwierige Frage, weil ich Spaß... Also ich, ich weiß, warum ich es mache. Auf der Oberfläche möchte ich mich mit anderen Vätern auseinandersetzen, andere Väter hören, anderen Vätern eine Stimme geben, aber vor allem auch von anderen Vätern lernen und zeigen, es gibt schöne Seiten, es gibt auch nicht so schöne Seiten, wenn man Kinder hat. Es gibt Herausforderungen, es gibt äh, die Momente, wo es total gut läuft. Und vor allem, es gibt ganz viele unterschiedliche Väter.
1: Ja, das schöne Botschaften. Und ähm, du als äh, Papa, das war ja, ich kenne ja deine Geschichte auch. Vielen Dank auch dafür, dass du sie so offen erzählt hast. Das war ja nicht einfach so smooth und Papa und Kinderwagen. Ja. Äh, was nimmst du denn da mit und was ist denn jetzt deine Botschaft an äh, Eltern und Väter, wo es jetzt nicht
0: einfach so reibungslos äh, ähm, und Regenbogen gibt? Natürlich jetzt leichter gesagt als getan. Ich habe eben gesagt, sagt ja, genau und, das ist auch meine Botschaft, sagt ja, in jeder Situation, wir haben das Glück gehabt, unsere Tochter hat diese schwierige Situation überlebt. Ich habe auch schon ähm, andere Geschichten gehört und dennoch bin ich davon überzeugt, wir haben immer die Wahl, egal wie schwierig es gerade ist. Wir können sagen, nein, ich akzeptiere das nicht, das tun wir manchmal auch, aber irgendwann müssen wir wieder ins Handeln kommen, wieder ins A gehen. Das ist der Moment, wo wir dann einfach sagen, ja, ja, genau und, das ist jetzt die Wahrheit, wie können wir jetzt weitergehen? Das möchte ich äh, auch mitgeben gibt nicht das perfekte Leben, was wir bei Instagram immer sehen, wo alles heile, heile Gänse ist. Es gibt Höhen und Tiefen und manchmal gibt es auch wirklich arge Arschtritte und richtige Rückschläge mhm. und trotzdem dafür sind wir da. Und ich habe eine Sache ja eben gar nicht erzählt, es ist ja noch so, das eine ist, wir hätten fast unsere Tochter verloren, dann war alles gerade gut, dann ist meine Schwiegermama gestorben mhm. an einem Herzinfarkt und dann war es wirklich jemand komplett weg gewesen. Das war der nächste Rückschlag und trotzdem mit all der Härte war uns klar, wir müssen weitergehen. Wir wollen auch weitergehen, wir bleiben da nicht stehen und das, das ist das, was ich mitgeben möchte. Ähm, Im Moment wirkt einiges schwierig, wenn man zehn Jahre später zurückschaut oder in 20 Jahren, macht das alles Sinn. Mhm.
1: Und äh, die Erlebnisse, die waren ja einschneidend auch für dich, diese Momente, wo du nicht gewusst hast, äh, kommt das jetzt alles gut oder nicht. Ähm Würdest du, oder wie sieht es denn jetzt aus? Gibt es, noch das zweites Mal Papa? Oder hast du jetzt gesagt, ja, also diese Erfahrung, die habe mich so geprägt. Ich kenne ja. ja solche Menschen, die sagen, das war so eine schwierige Zeit. Ich will jetzt nicht noch einmal das Risiko
0: eingehen. Wie ist das jetzt bei dir? Äh, nee, daran würde ich das gar nicht festmachen. Das ist gerade ein Thema bei uns. Da würde ich gar nicht so viel drüber sagen, weil das verhandeln wir noch. Äh, ich, ich würde sagen... Mal schauen, mhm. mal schauen, aber jetzt nicht, äh, du weißt ja selber, wie es ist, ich drücke mich gerade so ein bisschen um die finale Antwort ah, ja, rum, weil meine Freundin okay. das ja auch hört, ja, es ist ein zweites, da kommt einfach so viel anderes dazu, das ist nicht einfach nur Ja oder Nein, es gibt ja. auch strukturelle Sachen und ähm, mal schauen, okay. jetzt geht es aber deep hier, ja, äh, das war die letzte Frage von dir, <lacht> was hat euch dazu bewogen, nach zwei Kindern Stopp zu sagen? Um, das war so ein Magic
1: Moment, wie man so schön sagt. Wir waren in den Ferien. Um, die Kleine, die war, sagen wir jetzt, knapp mal ein halbes, dreiviertel Jahr alt. Und äh, ja, grundsätzlich haben wir gesagt, zwei Kinder, das ist toll. Ich selbst habe noch zwei Geschwister, also wir waren drei Kinder. Mhm. Könnte ja sein, dass es auch äh, bei uns dann äh, weitergehen würde. Und wir waren da in den Ferien. Das war in, in, in Rodos. Wir waren am Pool mit den Kids, haben da geplanscht und es war total schön. Und dann sehe ich eine Familie das waren vermutlich äh, Holländer mhm. und ähm, die hatten zwei Kinder, einen Jungen, das war vermutlich der Ältere und eine Tochter, das war die zweitälteste. und das dritte, das Kleine, das war behindert. Mhm. Das war auch noch ein Kleinkind, war im Wagen drin, das war behindert und da habe ich mir einfach gesagt, hey, wir hatten zweimal so viel Glück. Gut, die Kleine, die hatte eine Operation an, an der Niere, als sie äh, ein paar Jahre alt war, aber ist alles gut gekommen, die hatten einen Nierenreflux. Ähm, aber alles in allem kam das ja einfach gut und wir sind glücklich, wir sind gesund und will ich jetzt noch einmal das Glück und das Schicksal herausfordern und dieser Moment hat mir gezeigt,
0: nee, lassen wir es gut sein. Passt. Das war für dich das Zeichen. Jetzt ist es gut. Das ist ja auch gut, das zu spüren, wann ja. wie weit geht es. Also wir sind noch nicht entschieden. Ich bin noch nicht so weit. Ähm für oder wieder zu sagen, widerspricht ein bisschen meinem Ja genau und, aber manchmal zögert sich ein Ja genau und ja auch hinaus. <lacht> Mal schauen. Hey Sascha, vielen Dank für diese schönen Einblicke in dein Leben als, als Vater und auch in dein Berufsleben. Ich werde äh, dich verlinken Gerne. unter diesem Podcast und ähm, gibt es noch irgendwas, was du zum Abschied äh, loswerden möchtest? Ja, was soll ich sagen? Eben eine also, Botschaft an alle Väter. Eine Botschaft an alle Väter. Ähm, wenn
1: ihr euch dafür entscheidet, Kinder zu kriegen, kriegt sie und schafft euch die Zeit mit den Kindern. Schaut zu, wie sie groß werden. Seid für sie da, seid an der Seitenlinie, seid ihr bester Freund. Aber vergesst auch nicht, dass ihr noch eine Partnerin habt. Sie braucht euch auch.
0: Das ist die perfekte Schlussbotschaft.
1: Vielen Dank. Ciao, ciao. Ciao. Dankeschön, Sven.
0: Sven's Papa-Podcast